0: 河北一县城开办超十家共享付费自习室的话题，冲上了微博热搜，引起了广泛的讨论。那么，讨论这件事儿的时候，我们在讨论什么呢？其实，我们讨论的是当下的年轻人习惯了花钱买自律，定制 VIP 课程，交两百块钱的押金，每天打卡一万步。三个月之后退押金，在淘宝上购买监督服务，付费进入背英语单词打卡群。为了自律，战胜拖延症，这届年轻人也是够拼的。来听今天张工为各位讲述：花钱买自律，怎么还更焦虑？作者。三秋树说：“花钱买来的，是自律还是焦虑？”我们说，这所谓的花钱买自律啊，它也叫做氪金式自律，企图用花钱肉疼的方式来约束自己。自己约束自己做不到，就花钱让别人约束自己，这样既有仪式感。又能所谓的终身学习，那愿望是美好的，但现实很残酷。很多人花钱买 iPad 上网课，但是只坚持了三天；进入付费群，每天背单词，背了两天之后就下线失联了。下载了无数款的知识 App 啊，豪爽的充了一年的会费的费用，但是一年结束了，就听了五分钟的课。朋友丁毅是一名初中的物理老师啊，暑假期间呢，他晨练的时候经过一间这个自习室，发现清晨五点半的自习室居然是一座难求，那这激起了他强烈的好奇心和上进心呐、啊，觉得大家都这么卷了，自己不加入这队伍，那不是落伍了吗？于是第二天。丁一一大早就去了自习室啊，查资料写论文。刚开始他的学习效率啊的确不低，第一天就写了三千多字，还顺便做了几道物理的大题。第二天呢，他又去了，状态却明显不如第一天了。离座去喝水，看到旁边隔间的同窗戴着耳机正投入的打游戏，于是。装满水之后，他也忍不住看了一会儿手机。放下手机之后，他却觉得精力再就没法集中了，于是又拿起了手机，告诉自己说：“啊，这次玩一局游戏，全当休息了，然后再学习。”结果，哈、啊，当天的论文只写了五百字，还不到。哈、啊、哈，结束一天的自习，回家的路上。丁毅内心自责又焦虑，沮丧到了极点。我们说，据不完全统计啊，记者以及周围的家人朋友，有过这种付费买自律行为的十之三四，在努力从内卷中脱颖而出，成为更好的自己的路上，我们装备齐全，仪式感拉满，但是。收效甚微呀！几番操作下来，不但自律的好习惯没养成，倒是自卑、负罪感被填满了啊，生出了注定一事无成的焦虑。我呀，每天也不出门口罩呢也戴得很牢，不接种疫苗啊也没关系。我孙子也还小，每天呢在幼儿园很安全，我看呢、啊、也不用接种了。老人家，您这想法不科学，一老一小都是需要进一步提高接种率的重点人群。老年人本身免疫功能就要弱一些，而且大多有各种基础疾病，一旦感染新冠病毒，发生重症和死亡风险远远高于年轻人。老年人接种新冠疫苗获益最大。三到十一岁儿童大多时间处于幼儿园和小学等人群密集场所，容易发生聚集性疫情，所以非常需要疫苗保护
1: 。杭州人民广播电台综合广播中波九五四提醒您：一老一小家中宝，疫苗接种不能少
0: 。前不久，河北一县城开办超十家共享付费自习室的话题。冲上了微博热搜，引起了广泛的讨论。那么，讨论这件事的时候，我们在讨论什么呢？其实，我们讨论的是当下的年轻人习惯了花钱买自律，定制 VIP 课程，交200块钱的押金，每天打卡1万步，三个月之后退押金，在淘宝上购买监督服务。付费进入背英语单词打卡群，为了自律，战胜拖延症，这届年轻人也是够拼的。来听今天张工为各位讲述：花钱买自律，怎么还更焦虑？您正在收听的是张工开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我们说，打鸡血是自律违背人性。明明知道自律很重要，也花了大笔的钱让自己心疼，但为什么还是不能自律呢？我们说呀，这事实上，更多的时候，大家并不认为自己能够真正的做到自律。只是为了花可承受的小钱，买一份所谓的“我也很自律”的心理安慰罢了。当然，这也和这个各路打着知识付费的旗号贩卖焦虑的消费主义的洗脑有很大的关系啊。在《小学问》一书中，这种花钱买自律的行为被概括为了“应该思维”。很多人一旦想要去做出改变，就会陷入 do have be 这种行为模式。do 做什么事情， have 得到什么东西， be 成为什么样的人啊？做什么样的事情，得到什么东西，成为什么样的人？比如说减肥啊，问你为什么减肥吧，你说想要瘦下来， do 啊，有马甲线 have。成为一个有自信的人 B， 而这种模式在心理学上不成立，就是典型的所谓的“应该思维”。应该要瘦下来，这样就能成为自信的人。也许一时间改变了行为，拥有了想要的状态，但本身没改变，可能只是从没自信的胖子变成了没自信的瘦子而已。正确的模式应该是什么呢 ？Be do have 这种模式，怎么说呢？也就是说，开始就想成为一个有自信的人。Be 想象自信的人更可能做什么 ？Do 去做，拥有的状态 Have， 自然就改变了。而所谓的花钱买自律，是与自己的执行力在做对抗。因此，无论是花钱自律，还是在朋友圈立下目标的打鸡血式的自律，都是违背人性的。靠着一时的刺激，无法长久见效。其实，盲目的加入一个什么社群组织啊，一时冲动花钱报课呀，作秀般的打卡呀，这些都无法让您自律了。只有先了解自己是什么样的人。然后才能找到合适的自律方法。来来来，刚出锅的豆浆油条，大家备好零钱啊
1: ！哎，让人让让让，小刘啊，先给我把这保温壶盛满了，我大孙子急着上学走呢
0: 。好嘞，稍等啊
1: 。哎，我说大妈，您没看大家都排着队呢吗？你这直接插到第一个，说不过去吧？我说你这姑娘怎么说话呢？这大冬天的，我这么大年纪了。能像你们年轻人一样在风里排队呀、啊？你家里没有老人呐？人人都会老，要学会体谅老年人，尊重老年人
0: 。哎，这位老姐姐，您说的不假，但是啊，我也替这姑娘说句话，凡事总有个先来后到，不是？您有急事儿，人家孩子也等着上班呢。年轻人应该照顾老年人，但咱也不能倚老卖老，不是？来来来，您到我这儿排个队，也就两分钟。
1: 讲究社会公德，不应该有年龄界限，做文明有礼的老年人
0: 。前不久，河北一县城开办超十家共享付费自习室的话题，冲上了微博热搜，引起了广泛的讨论。那么，讨论这件事的时候，我们在讨论什么呢？其实我们讨论的是当下的年轻人习惯了花钱买自律，定制 VIP 课程，交200块钱的押金，每天打卡1万步，三个月之后退押金，在淘宝上购买监督服务，付费进入背英语单词打卡群，为了自律，战胜拖延症，这届年轻人也是够拼的。来听今天张工为各位讲述，花钱买自律，怎么还更焦虑？您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲，说呀，剥夺是挫败之母。很多人认为自律需要这个遵循同一个法则，如果自己做不到，就觉得自己不是一个自律的人。但其实，适合每个人的自律的方法都不一样。有些人做事严谨，很有计划性啊，就可以采用一步到位的方式。一步到位就是一旦确定了目标，就会按照目标制定好的目标分级啊计划执行。而不需要别人去监督，不给自己找借口。比如说，呃，女明星小 S 在怀孕期间，因为吃麦当劳等洋快餐，导致身材变变胖了。啊，生完孩子以后，下定决心要减肥，无论谁劝，都不再碰那些易胖的食物，还坚持每天锻炼身体，很快她就瘦了下来。但是。这种方式对于做事很随性、容易情绪化的人来说，是一场灾难。做事随意的人很难与习惯抗衡，遇事不喜欢绝对，更喜欢循序渐进、适可而止。这样的人要减肥，让他断了甜食，立马开始每天锻炼身体，啊，刚开始呢，可能还能熬。几天之后就可能熬不住了，坚持不了了啊！要暴饮暴食了，因为煎熬多难，反弹就有多么大。如果采取适可而止的方式，从原来每天都要吃甜食、完全不锻炼，变成现在一周限制一天不吃甜食，花半天的时间去健身房，从这个举哑铃十分钟开始。这样，反而倒是可能成功啊！研究自控力的英国心理学家霍华德·兰金博士表示说：“自律的培养应该靠循序渐进，他不相信一步到位，因为他觉得剥夺是失败之母。啊”那也就是说，如果我们对自己，过于严格，与天然的人性相互抗衡，就会削弱自律的斗志。所以，在寻找自律方法的过程中，我们先要了解自己是个什么样的人，然后再寻找与自己相适应的方法。那这样的自律就不是一件苦差事了，而是享受。这样的自律也才会带来自由，并成为受用终身的好习惯。而那些花钱买自律的行为，常常买来的只是氛围感，看上去很努力的形式主义。那钱都花了的付出感，很容易让拖延症变本加厉呀、啊。真正的自律，一定是根植于强大的内驱力，然后才是刻意的练习。好，朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是花钱买自律，怎么还更焦虑？在下张公，感谢您的锁定和收听。明天同一时间，张公讲继续为您讲述。明儿见！记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事这里是张公开讲，咱明儿个。接着讲
1: 。中国韵，中国韵，一壶唐诗宋词，饮尽英雄浪漫。谁家玉笛春风？塞北又绿江南。一支水墨丹青，流连姑苏客船。烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平安。今夜，歌舞升平凡凡，芳华一坛醉了牡丹，一程青砖汉瓦，染尽岁月千芳。千古风流数今朝，处处天上人间。雄浪漫，谁家玉笛春风？塞北有绿江南，一纸水墨丹青，流连姑苏歌断，烟雨缠绵悠悠，篷船红灯照平安。一坛醉了牡丹，一城青砖汉望燃尽岁月铅华，千古风流数今朝，处处天上人间。